0: buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Difusión Masiva El episodio de hoy eh, nos va a acompañar nuestro, nuestro gran amigo y socio Claudio Flores Así que quiero que lo saludemos en esta época de pandemia Y día martes en cuarentena, como ha sido todo este último tiempo
1: Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, bien, yo estoy muy bien aquí Otro episodio, otro invitado y con muchas ganas de empezar Porque se vienen cosas interesantes, ¿cierto Javier?
0: Se vienen cosas muy interesantes, Claudio. Hoy día tenemos un invitado eh, que está en una industria que a veces uno ve como lejana o la ve cuando se va de vacaciones, básicamente. Estamos hablando de la industria hotelera. Hoy día nos acompaña un gran amigo. Él es, eh, estudió hotelería y turismo en Duocuse. Él trabaja en un hotel allá en Punta Arenas. Está viviendo todas las consecuencias también del COVID. Y quiero que lo saludemos. Eh, él es Diego Roa González trabaja eh, en, en un hotel, como les mencionaba, y eh, nos va a hablar hoy día de lo que se viene para la industria hotelera en época de COVID y post-COVID, así quiero que los saludemos. Diego, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros.
2: Eh, muy buenas noches Javier, Claudio, eh, de verdad, muy bonita instancia para, para poder compartir, compartir distintos temas y, y aprender también, así que muy buen, muy buen escenario.
0: Muchas gracias Diego a ti por estar con nosotros y bueno, hoy día vamos a ver temáticas asociadas a la industria de la telería y bueno, como tú estás inmerso en, en, todo, en toda esa actividad. Te quería consultar por qué es lo que se viene para la industria hotelera, bueno, en Chile y el mundo actualmente. Quiero que también me, me expliques cómo era antes del COVID y cómo ha ido, se ha ido transformando desde el COVID y qué se vendría también post-COVID.
2: Eh, mira, partamos por la base que, que estamos viviendo la peor crisis a nivel turismo. Iba a decir una de las peores crisis, pero eh, claramente jamás habíamos vivido algo parecido a esto. El otro día eh, escuchaba al, al CEO de, de LATAM decir que esta pandemia es... Esta, es eh, los números que estamos viviendo en, en esta pandemia es peor que la combinación entre los eventos del, del atentado en las Torres Gemelas y, y la, la crisis ucrania que vivió Estados Unidos. Entonces es un, es un problema global que, que, que está afectando a Chile. A nosotros claramente nos afecta porque es un sector que, que representa más de 400.000 puestos laborales, eh, alrededor de un entre, entre 3.5 y 4% para el, para el producto interno bruto del país. Pero si nos comparamos como, con monstruos del turismo a nivel mundial como lo son España y Francia, que son los países que, que reciben más turistas anualmente, eh, Francia con alrededor de un 7.8% y España con el 12% del, del Producto Interno Bruto. Obviamente no hay comparación si nos comparamos con ellos, ¿cierto? Pero hablando en, en términos nacionales, es un retroceso, diría yo, que, que duele bastante. Eh, tú me preguntaste qué pasaba antes del coronavirus y hace poco habíamos recibido la noticia que, que Santiago era la tercera ciudad en Latinoamérica en, en términos de maestrism, para que entiendan ustedes, como... Santiago era la tercera ciudad a nivel latinoamericana que estaba recibiendo más convenciones y eventos relacionados al, al turismo de negocios, superando incluso a, a ciudades como Sao Paulo y Río entonces estábamos alcanzando cifras de verdad, nunca antes vista incluso el año pasado con, con la bajada de los turistas argentinos por, por la crisis que hubo las cifras eran muy alentadoras eh, por ejemplo FEDETUR que es la Federación de, de, de Empresas de Turismo en Chile estaba previendo una, una pérdida de 3.900 millones de dólares entonces estaríamos retrocediendo, haciendo el análisis, estaríamos retrocediendo a cifras parecidas al año 2004 en términos de, de ingreso de turistas, eh, ingreso por habitación disponible, nivel de ocupación, etc. Entonces escuchar estas cifras causa una incertidumbre tremenda, tremenda en la industria. Hay demasiados factores que podrían determinar una, fu una futura demanda y nadie sabe con exactitud cuándo ni cómo se podría reactivar el, el, el mercado turístico. Por otro lado, hablando de la, como de las medidas que, que, que el mundo están, eh, está tomando en relación a esto. España lanzó un protocolo para, para alojamiento turístico, también lo hizo la subsecretaría de turismo en Chile. Entonces vemos que de a poquito eh, la industria del turismo va reaccionando, por así decirlo, al, al, al coronavirus. Eh, si queremos ahondar un poquito en las medidas, el, el, la medida que yo encontré eh, genial, fue, fue que España, la, la Ministra de, de Turismo Español, está proponiendo como un, un certificado COVID-free. Entonces tú le estarías asegurando al turista que el alojamiento turístico está certificado, cumple con los estándares de higiene, cumple con todos los protocolos. Entonces, viéndolo a nivel nacional, quizás no sería mala idea que el, que el Servicio Nacional de Turismo en Chile crea un, una certificación parecida. Actualmente tenemos el sello S y el sello Q, sello de sustentabilidad y el, y el sello Q de, de calidad turística entonces funcionaría más, más o menos parecido la, el alojamiento turístico aplicaría a la licitación de este certificado y obviamente tendría que cumplir con ciertos estándares y, y medidas ¿cierto? Eh, una, otra medida que, que encontré buenísima fue, fue en Suecia que trabajaron el, el, el IVA del 12% al, al 6% entonces vemos que, que que a nivel global ya se están tomando medidas para, para por lo menos reactivar el, el turismo doméstico. Que a esto me refiero eh, turista nacional viajando por su, a través de su propio país.
1: Oye Diego, sabes que me llamó la atención que tú dijiste sobre algo del Covid Free, ¿cierto? Sí. Eh, Eso es una medida, por ejemplo, una certificación nueva que se están como implementando en cierta hotelería, por ejemplo, en este caso eh, específicamente. Pero cómo crees tú que, que puedes venir a beneficiar esto a hoteles por ejemplo de no sé pues de gran magnitud o, o pequeños hoteles crees que puede ser como algo que puede como establecer un estándar mínimo por ejemplo o puede ser algo que puede dificultar cierto mercado para esos hoteles que pueden ser más pequeños o, o cómo, cómo ves esa, ese ese certificado que tú comentaste del covid free bueno
2: como como comenté anteriormente es este sello Covid Free sería como un certificado muy parecido al, al sello Puy al sello S que, que existe actualmente en Chile. Entonces esto no 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 discrimina el alojamiento turístico grande, hostal, eh, un hotel lujoso. Lo que básicamente lo que haría este esta certificación Covid Free sería certificar a un alojamiento turístico que recae en la confianza del turista. O sea, si el si, si el turista internacional nacional ve que un alojamiento turístico cuenta con este sello certificador de, de COVID-free, que todavía no es eh, un hecho, sino que está, es una idea que, que propuso eh, la ministra española y que la Unión Europea la está eh, analizando, si, si la toman o no. De hecho, el, el presidente del alojamiento turístico de Cancún propuso lo, lo, lo mismo que tú, que tú me estás preguntando, como que este sello COVID-free sea un, una, una certificación internacional. Entonces yo creo que sí sería de mucha utilidad ya que con esto le, le estaríamos diciendo al turista que, que el alojamiento turístico cumple unos estándares internacionales de higiene y unos protocolos y procedimientos que, 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 que se apegan a los estándares internacionales de, de higienización.
0: Dio, eh, ¿sabes que ahora que hablas del tema de, de los clientes y, y que ellos estén tranquilos, verá mucho eh, post-COVID el tema de la necesidad de seguridad de, de los clientes que ya con el tema de volver a, a la actividad, eh, ellos busquen, no sé, pues, si van a viajar buscar un lugar el que les brinde esa seguridad porque, no sé, estos rollos que uno se puede como pasar, estará, no sé eh, el riesgo contagio, el peligro, ¿cómo se, se tomarán los hoteles también esta necesidad de seguridad de parte del cliente?
2: Claro, es, ese otro tema muy interesante, esta necesidad de seguridad de los clientes porque como dije, como dije anteriormente, la confianza es eh, como, bueno, la Organización Nacional de, de Turismo dice que eh, trust is the new currency. Básicamente quiere decir que la confianza va a ser la, la, la nueva moneda. Entonces yo creo que el, el, el turista y, 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 y la gente que viaja internacionalmente el primer criterio a, a, a analizar antes de viajar va a ser la confianza. O sea, si antes veíamos que el primer criterio del, del, del turista al, al analizar viajar a un, a un destino turístico era quizás si, si el alojamiento si turístico tenía una piscina, tenía un gimnasio, o quizás si tenía buenos precios, si eh, contaba con sauna, todo eso va a sufrir como una metamorfosis bien interesante y que se va a resumir. Básicamente a ah, seguridad Yo voy donde me ofrezcan seguridad Yo voy donde me sienta seguro
1: ¿Entiendes? Uy digo, mira Yo he pensado y, y he, he visto en redes sociales Sobre todo que muchas personas Están esperando, no sé, que te termine Lo que es la, la, la pandemia Y todo el tema Que tiene para pa rato, sí Pero va, va a existir eso como de, de desesperación Por querer salir por querer ir a conocer un lugar, por querer viajar, por querer salir, porque ya estamos acostumbrados a estar como encerrados, entonces lo primero que se viene a la mente es salir. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿En qué cosa uno debería fijarse o, o tener cuidado? Porque, ¿O cuáles son los planes, por ejemplo, también de de, de, de las empresas turísticas al recibir tanta gente a lo mejor? ¿O, o, ¿O crees que cómo se va a ver el escenario en ese aspecto?
2: Claro, eh, partiendo a, bueno, imaginándonos que, que haya una futura demanda, o sea, el proceso va a ser primero eh, reactivar el, el, el turismo doméstico, que es la gente viajando a través de su propio país. Una vez que el turismo doméstico ya esté potenciado y, y los a ver, hoteles a nivel nacional estén marcando un, un occupation rate de 40-50%, Ahí recién el turismo internacional o el turismo saliente, que es eh, gente nacional viajando a destinos internacionales, se va a empezar a reactivar. Pero la demanda es totalmente incierta. O sea, eh, dependemos de que se abran nuevas rutas, dependemos de cómo están las aerolíneas. Eh, básicamente, dependemos de él. Eh, en, 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 en la hotelería hay un concepto que se llama como revenue management, que es el, como el la persona que realiza estrategias de, de venta para lograr un, una, una ocupación alta. Entonces, yo creo que el, el prever una futura demanda se, se dificulta demasiado, es, eh, partiendo porque nunca antes habíamos vivido algo parecido. No es como que podamos apretar el, con la tecnología que hoy en día vemos en la industria, no es como que podamos apretar, apretar la, el, el, el botón Enter, y prever la, 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 la data histórica. O sea, eso ya no nos sirve. Tenemos que ape, eh, apegarnos a ver cómo se mueve el mercado mundial. Si, si estamos en Chile y vemos que los principales mercados que, que nos llegan es eh, Argentina, o Brasil, o, o Estados Unidos. Ver cómo andan esas rutas. Ver si Latam abrió la ruta Santiago Río. Se abrió si se abrió la, la ruta Santiago Miami. ¿Qué está pasando con Latam? ¿Qué está pasando con las frontera de los países que nos llegan es todo un, un tema y, y que básicamente no, no podemos eh, analizar una futura demanda en, en, en el mercado por eso está muy complicado el, el mercado mundial hoy en día
0: Diego eh, una pregunta ahora que eh, nos hablabas de, de, de lo que se viene y todo, pero ¿Has visto, por ejemplo, en general, en, en el giro, o en la industria, mejor dicho, asociada a la hotelería, una mayor capacidad adaptativa y una mayor capacidad de reacción en comparación a otros giros? Quizás, no sé, se me viene a la mente un giro más industrial asociado a la producción de X producto. Eh, ¿Tú ves que la, la capacidad adaptativa de la industria hotelera ha sido mucho más ágil en contorno a lo que ha ocurrido con el COVID en comparación con otras industrias?
2: Eh, bueno, la capacidad adaptativa, eh, yo veo que, que mundialmente está siendo muy alta ya centrándonos en Chile y centrándonos en, en un ámbito mucho más específico como es la hotelería chilena ya varios hoteles en la industria se están apegando a, a las medidas, o sea, ya, ya, ya cada hotel está disponiendo de, de videos o, o PDFs sobre las medidas que estamos tomando y eso es algo clave para, para, la, para la reactivación del mercado. Ya las, eh, las OTAS o las Online Travel Agencies, que son las agencias de viaje, están pidiendo a, lo, a los hoteles videos o PDFs de cuáles son la, la, las medidas que el hotel está tomando para, para así poder vender el, el producto. Porque la gente, como mencionaba anteriormente, el primer criterio de, de búsqueda de la gente de un alojamiento turístico va a ser la confianza y la seguridad, entonces respondiendo tu, tu pregunta, yo creo que es un, estamos con cifras tan bajas y, y, y varios hoteles ya, ya están cerrando, que es el momento de, de, de ver los procedimientos, ver, ver quizás eh, cosas que no teníamos tiempo de ver como pueden ser los procedimientos, eh, ver los canales de distribución que nos teníamos votados eh, es momento de juntarse con el experto de cada área y, y ver qué medidas estamos tomando para, para poder reactivar la, la industria. Por ejemplo, en, en el hotel
1: donde, donde estoy actualmente estamos, juntando, estamos haciendo presentaciones semanales eh, donde cada persona es
2: encargado de un área presentando diferentes propuestas y medidas en pos de la reactivación del mercado. ¿Cómo va a funcionar el bar? ¿Cómo va a funcionar el restaurante? Cuando ya el, el, el turismo internacional se reactive, ¿qué hacer en caso de que...? Porque hay que ponerse en cualquier escenario y, y seríamos tontos si no pensamos que en el hotel donde estás tú no va a haber ningún caso de, de COVID. ¿Cómo reaccionamos ante un caso de, 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 un, de un cliente con coronavirus? ¿Qué procedimientos tomamos? ¿Qué protocolos tomamos? Lo cerramos en la habitación? ¿Llamamos la ambulancia? ¿Lo bajamos? O Entonces sea, es momento de, de, de aprovechar este, este parón, por así decirlo, de, de los hoteles y empezar a revisar lo, los procedimientos, las cosas que, que quizás antes no teníamos tanto tiempo de revisar pero creo que es el momento justo y oportuno para, para empezar a ver eh, aquellas cosas que quizás no teníamos tan
1: pulidas. Oye Diego, mira, me llamó algo la atención de que dijiste algo de, de unas presentaciones que, que hacen estas presentaciones son en caso como de como hipotéticas, planteando un, una situación hipotética, ¿cierto?
2: Eh, más allá de hipotético es, eh, es ponerte en el peor caso. O sea, eh, cada, cada persona está encargada, por ejemplo, de la restauración del, del departamento de alimento de vía La otra persona está encargada de la recepción. Entonces, ¿qué medidas tomar...? para lidiar con el huésped, porque el huésped, la tendencia también del huésped que se viene en la otra temporada es que si viaja internacionalmente y si nos llega huéspedes, ellos van a querer ser lo más independientes posible. O sea, ellos no quieren tener tanto contacto con el colaborador, no, tienen, no quieren tener un, un check-in quizás tan cercano con el recepcionista. Entonces en la recepción poner mamparas de, de acrílico, en, como ya varios hoteles lo están haciendo o incluso en bares de, de la ciudad, de, de Europa, ya están poniendo acrílicos en las mesas de las terrazas de, de los bares. Entonces, como ver todas las medidas eh, a tomar la otra temporada cuando, cuando eh, llegue esta futura demanda que tampoco se sabe cuándo va a llegar. O sea, nos ponemos el caso que puede ser septiembre, pero tenemos que estar eh, conscientes de, de qué está pasando afuera. Puede llegar en enero, entonces tampoco hay, un, hay una, una fecha donde todos los hoteles a nivel mundial ya saben que el turismo internacional se reactive entonces por eso decía anteriormente de aprovechar este parón y, y, y realizar presentaciones en el hotel sobre, sobre qué, qué medidas poder tomar y así formar algún debate entre el grupo de trabajo y, y ver si, si es factible si, si se puede invertir en estas, en estas cosas porque también eh, hay que tomar en cuenta que todas estas medidas generan un, un costo extra, y ese costo es, y ese costo extra no sabemos si está ligado a una demanda. sea hay que tener un poco de, de cuidado.
1: Oye, entre, entre estas medidas que son como más, como en, en ponerse en la peor situación posible, eh, ¿existe alguna o, o una presentación que tú hayas dicho wow a lo que nos estamos preparando, por ejemplo Algo que te haya llamado la atención que te diga Y te hagas pensar que Claro, se viene algo que es bastante complicado Por ejemplo, no sé cómo hacer la, la, No sé, para personas personal de aseo Por ejemplo, el check-in como tú dijiste ¿Hasta qué punto Se puede llegar a esperar esta situación como, como pensar en lo peor? Como algo que te haya llamado la atención Entre estas presentaciones que a lo mejor has visto
2: Bueno, primero que todo Partir por eh... Que esta, eh, esta búsqueda de información a nivel de internet te hace ver una cantidad de cosas y, y ver imágenes que, que, que no estamos acostumbrados. O sea, como te decía, en, en, en los bares de, de Europa ya se están implementando mamparas, en los bares donde hay, en Asia por ejemplo, donde hay harta, harta reunión de negocios, se están poniendo mamparas en, en, en el medio de la mesa entre dos personas. Entonces va un tema de, de más allá de, de, de impactar como empezar a normalizar las cosas. Por ejemplo, en, en, en el ámbito de, de alimentos y bebidas, eh, los garzones eh, van a tener que usar, si ven mascarillas quizá un escudo facial. Van a tener que usar guantes. Eh, las mesas ya van a estar mucho más distanciadas que antes, al menos de, de un metro y medio de distancia. Entonces quizás ya no vas a tener la misma oferta a nivel de mesas que antes. Entonces ahí vienen una serie de cambios que, que antes no, no estabas acostumbrado en el, por ejemplo en, en el área de housekeeping ya no, ya, no, ya no se puede entrar a limpiar una pieza estando el, el huésped adentro cuando el huésped hace check out y se va a la habitación tiene que entrar el, el, la brigada de, de limpieza por así decirlo a desinfectar y, y esa, esa habitación queda bloqueada después de tres días y luego después, después de tres días recién puede entrar la, la mucama realizar la, la respectiva limpieza. entonces estas presentaciones te sirven para, para ver cómo está el mercado cómo, cómo cada jefe de, de cada área en el hotel está, está viendo la, eh, cómo se viene la otra temporada en términos de medidas entonces yo creo que a lo que tú te referías que, que no, de, no dejar que, que esto te sorprenda sino que, sino que decir wow, esta esto es como la, la nueva normalidad y empezar a acostumbrarse lo, es lo único que queda
0: yo, eh, hablando, bueno, saliendo un poquito del tema de las presentaciones este tipo, y el tema de la coordinación que han tenido, eh, y asociándolo a otro tipo de coordinación, más que nada con el tema de las aerolíneas, al principio hablabas de, del director ejecutivo de, de la TAM, eh, ¿cómo se ve este tema, esta relación que ustedes siempre han tenido, me refiero a la industria hotelera cuando digo ustedes, con el tema de las aerolíneas? ¿Qué información han recibido o... ¿Qué, ¿Qué se viene en este, en este, en este tú a tú que tienen ustedes dos como socios en este caso entre la aerolínea que transporta a los, a los turistas y ustedes que como industria hotelera que se encargan del tema del alojamiento y dar un buen servicio, cómo se ve esta relación o se ve actualmente?
2: Eh, bueno, la, el tema de las aerolíneas durante esta época es una situación de verdad muy complicada. O sea, para que entendamos las aerolíneas son empresas que, que tienen utilidades gigantescas pero también son uno de los rubros que, que implican más costos, o sea, el, eh, partiendo por el combustible, que significa alrededor del, del 50% de, lo, de los costos operacionales de, de, la, de la aerolínea va en combustible. Después tenemos personal técnico que está capacitado eh, con, con actitudes bien específicas en el rubro, después están los empleados, los flyer attendants, los recepcionistas, entonces los, los costos operativos son enormes, son enormes para mantener un, un negocio como el de las aerolíneas en pie. Por ejemplo, hoy en día podemos ver que ya las acciones del ATAM están muy abajo, cayeron un, un, un 44% y ya han despedido más de, más de 1.400 personas. Y, el, y, este, y este tema del, del mercado y, la, y, y lo dinámico que es el mercado, que, que durante esta pandemia la empresa eh, de Zoom, que se hizo muy famosa por, por ofrecerte el, el servicio de... De, de reuniones remotas a distancia y todo eso Las acciones de Zoom valen mucho más que las cuatro aerolíneas principales del, del mundo Que son Avianca, Iberia y, y otras más Entonces para que veamos lo dinámico del mercado Y cómo otras empresas empiezan a crecer durante, durante esta época eh, Por ejemplo, Iberia, la aerolínea española, la tuvo que respetar el gobierno Lo mismo con Air France y Copa eh, Avianca, la, la colombiana, se, se declaró en entonces sin dudas es una situación muy preocupante ya que como decías tú Javier, las aerolíneas son nuestros principales proveedores y sin vuelos, sin rutas no, no tenemos turistas. Por eso que, que eh, como mencionaba anteriormente hay que esperar primero que, que las rutas se reactiven para comenzar a pensar en, una, en, en recibir turistas. Eh, actualmente LATAM eh, tiene pensado abrir rutas entre Santiago, Miami y Sao Paulo, pero se sigue sin tener certeza de, de lo que podría pasar. Lo único que sabemos es que se van a tener que reinventar de la misma forma que los hoteles. Quizás eliminar superficies de contacto como las revistas, las comidas calientes, eh, darle alta prioridad a la higiene y a la desinfección y algunas ya tienen pensado cerrar vuelos con el, el 50% de, de la capacidad de pasajeros para... Mantener esta distancia física que están demandando hoy en día. Y a todo esto, LATAM hoy anunció que, que se va a pegar a la, a la ley de, de quiebra de Estados Unidos. Entonces, vemos que, que es un mercado, el de las aerolíneas, que, que, no, que está muy afectado y que nosotros, como hoteles, nos afecta el doble, el triple. Porque, como dije, son nuestros principales proveedores.
0: ¿Vio? Eh, bueno, ahora tratando de sacar un poco el, o sacarnos un poquito del contexto del COVID, porque bueno, yo creo que uno ha visto que en casi todas las plataformas, en la televisión, en internet, bueno, en YouTube, en los temas podcast también, puede ver como que todos los temas están asociados a la época actual del COVID, lo cual es entendible, pero también para sacar un poco de, de, del contexto actual. Eh, ¿Cómo se va viendo el tema de la valoración en la industria hotelera en relación al talento humano? O sea, lo que aportan cada uno de ustedes en el servicio que entregan en cómo eso ha ido también mutando con el tiempo ¿Qué cambios se han visto a lo largo de la industria hotelera? No sé, me imagino principios siglo XXI
2: eh, Bueno eh, tu pregunta creo que va totalmente ligada como a, a quizás a, a, un, a un cambio organizacional donde el factor humano es, está siendo cada vez más importante ¿Cierto? Eh, entonces cuando tú me hablas de cambio organizacional quizás pensamos en Kotter que en, el, en su libro Hard eh, Change dice que debemos apelar a los sentimientos entonces yéndonos más atrás en estas presentaciones tenemos que apelar al factor humano, es decirle a tu, a tu colaborador que dependemos de nosotros mismos o sea nosotros tenemos que tomar nuestras propias medidas pensar en lo mejor, en lo que es mejor eh, para nosotros debemos remar hacia el mismo lado, estamos, pas no sé, estamos pasando por una crisis grave dentro de la empresa y depende de cada uno eh, llevar de la mejor forma esta situación. Entonces, el factor humano eh, es clave en esta nueva reinvención del, del COVID. Ya vi, como te decía, eh, es, el, el factor humano es clave para, para tomar todas estas medidas que se están viendo. Y, y pensar también en las tendencias o sea, el turista va a querer ser lo más independiente posible, ojalá servicio a la habitación, determinar la forma de las comunes. Entonces, más allá de las máquinas y los software que ya la, la temporada siguiente no nos van a servir de nada porque no tenemos esa, esa data histórica para tomar decisiones, yo creo que el factor humano y el servicio se va a ver, se va a ver eh, reflejado mejor que nunca en la temporada. O sea, ese hotel que quizás tuvo este, este parón y entrenó bien a sus colaboradores les dijo que todos debemos remar para el mismo lado, que todos somos uno, por así decirlo bien, cliché, pero van a querer dar lo mejor de sí y, y entregar un, un súper buen servicio, que es la clave, aparte de, de, de este criterio de, de la nueva confianza, este criterio de confianza del turista, va a ser eh, entregar el, el, el buen servicio en, en el hotel.
0: O sea, Diego, el tema del factor humano... ...el capital humano propiamente tal... ...como se le conoce en el ámbito organizacional... ...o talento humano ya como... ...ha ido avanzando la literatura... ...a lo que es hoy en día... Eh, ...o sea, tiene un gran, una gran importancia... En, ...en el funcionamiento de los hoteles... ...y en, en que les vaya bien o mal... ...pero, por ejemplo... ...ha habido un, una metamorfosis de cierta forma... ...en cómo atienden a los clientes... ...cómo se relacionan con ellos... O lo mismo también eh, desde que se relacionan el, el, el primer saludo hasta cuando se despiden. O sea, ¿hay un proceso de estandarización detrás de esto?
2: Claro, o sea, primero que todo, todo esto es teórico. O sea, los únicos hoteles que, que ya se están viendo que están funcionando post-COVID, aunque no lo crean, el, el mercado chino se está reactivando. Eh, cada fin de semana ya está marcando 30%. Eh, eh, el mercado estadounidense en sectores de, de beach tourism como Florida el, el fin de semana del 7 y el 8 ya marcó un, un 32% si, si mal no recuerdo eh, también en, en New York marcó un 30% ese fin de semana entonces estamos viendo que ya hay eh, mercados que se están reactivando y están llevando a la práctica las medidas que tú mencionas aquí en Chile eh, lamentablemente todavía no hay, eh, no hay índices de, de reactivación Pero el, como dices tú, el factor humano va a ser clave Ya el, el turista no va a querer tener la misma, la misma cercanía con el, con el trabajador que como, como lo que tenía antes La recepción quizá ya no va a ser tan cercana Como te decía, la me, la me, la, las medidas que se están tomando es poner una mampara Entonces la cercanía con el huésped eh, ya se aleja el, el servicio de atención al cliente quizás en algunos hoteles ya no va a tener que ser, eh, no va a poder ser tan cercano, sino que se va a tener que tratar quizás desde un celular, desde una aplicación, todos los problemas que tenga el huésped, el, el, el garzón va a tener que tomar eh, ciertos metros de distancia cuando tome la comanda, eh, entonces son, son cambios a los que nos vamos a tener que acostumbrar cada vez más, porque el, esto ya es un cambio de, como dices tú, una metamorfosis del pensamiento del huésped, que ya no va a querer tener el mismo servicio tan cercano como antes, eh, porque no va a querer asumir esos riesgos, no va a querer tener un check-in eh, en, 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 en la recepción, al lado de, de la recepcionista, sino que quizás un check-in móvil, un check-in que pueda ser desde la habitación, ya no va a querer hacer el check-out quizás eh, eh, en la misma recepción, sino que a través de una, una aplicación móvil, entonces ahí va en la medida que cada cadena, bueno, si hablamos de cadena eh, tienen, ellos tienen las suficientes herramientas como para poder hacer todo a través de, tu, de un teléfono móvil pero también pensar en los, en los hostales o el alojamiento turístico que, que quizás no tienen de todas esas soluciones tecnológicas o herramientas y, y va a ser duro porque es, un, es una nueva normalidad como, como muchos están diciendo y, y es un cambio en el, en el esquema
0: del, del servicio en la, en la hotelería. Eh, Diego, te quería llevar un poco a, a una vez que re, se reactive la, la economía en, en el mundo, no solo en, no solo en Chile, en Latinoamérica, eh, ¿cómo será el tema de la, de la intensidad competitiva que, que pueda haber? Te lo pregunto porque en una situación normal... Uno, uno se va como al aspecto más teórico, donde puede entender un poco más el tema de la competencia, no sé, Michael Porter, cuando habla de, de que cuando tenemos esta intensidad entre competidores, en la industria hotelera, por ejemplo, se juega mucho con los precios, con los costos. ¿Cómo se verá esto post-COVID y que se reactive todo esto?
2: Bueno, eso es, una, esa es una, un trabajo total, del como te decía anteriormente, del revenue manager, eh, para explicar un poco el, el tema del, de qué es el, qué es el concepto de revenue management, eh, que significa gestión, en, gestión de ingresos en español eh, nace en los años 60 en las aerolíneas donde se dieron cuenta que un avión se podía segmentar en clases eh, economy, first, class y business. luego se dieron cuenta que esta tarifa quizás podía cambiar de acuerdo al momento del año y ahí surge la estacionalidad eh, entonces el revenue management a esta altura es un concepto y una forma de hablar el mercado muy avanzado eh, como te decía anteriormente ya está muy automatizado muy nuevo.
0: ¿Cómo? Esto es muy nuevo, este concepto que nos dijiste recién, lo del re revenue management, ¿cómo se dice?
2: El, el revenue management, que significa ¿Eh? gestión de ingresos en español. Mira, no es tan nuevo, eh, pero como te decía, nace en los años 60 la aerolínea. Es como, se dan cuenta que las aerolíneas se podían segmentar de acuerdo a clases, ¿cierto? Y esto lo toma la industria hotelera que podía hacer lo mismo que hacía con, con quizás con un avión, pero con un hotel. Eh, eh, tener diferentes precios quizás para habitaciones de acuerdo a la estacionalidad. Si ver la hada histórica, si, si el año pasado recibimos más turistas en, en enero y febrero, quizás no darle tanto protagonismo a, la, a las agencias de viaje. ¿Por qué? Porque te cobran ese porcentaje extra, esa colita que se le llama se está viendo que en, en marzo y abril tu hotel no recibe mucha gente, quizás eh, aplicar eh, tarifas dinámicas o promociones. Entonces yo estoy viendo que la, una vez que, 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 que el mercado se reactive, pongámoslo en la situación que el mercado ya, todas toda las fronteras están abiertas, todas las rutas están disponibles, entonces una vez que el turismo internacional o el turismo outbound o saliente se reactive, yo creo que ahí el, el, el alojamiento turístico con una propuesta de valor eh, interesante o un branding que se diferencie de la competencia yo creo que va, va, a, salir el, el, va a salir beneficiado, por así decirlo.
1: Hoy digo, mira, entre estas cosas que, que estás comentando se me viene a la mente a mí que qué cosas crees que se les puede decir a las personas que están, no sé, pensar en la casa y quieren puro viajar y y se viene como este tema ¿qué, qué mensaje se les puede decir? ¿Qué, qué, ¿cómo los van a recibir? o, o ¿cómo medidas se están tomando? porque me comentaste tú que, que se están tomando medidas pero ¿qué mensaje se les puede decir? y otra pregunta también es que quizás se le puede responder la misma ¿qué sucede con las personas que están estudiando algo relacionado con el turismo? ya que se me viene a la mente a mí que están aprendiendo una metodología una manera de hacer las cosas pero después de esto eh, creo yo desde la ignorancia también se si viene un total cambio, ¿qué, ¿cuál crees tú que son como los grandes desafíos y, y los mensajes que se le pueden decir?
2: Eh, bueno, primero que todo, a no perder la calma, o sea, eh, estamos viviendo actualmente un parón importante, eh, el, el porcentaje de, de desempleabilidad a nivel nacional en la industria del turismo es gigante, está eh, habiendo despidos y, y cosas por el estilo, pero... Mi mensaje, el mensaje que les podría dar yo es no perder la calma, aprovechar este, este parón para, para capacitarse aún más quizás, eh, por ahí hacer el curso que, que tenían pendiente, seguir capacitándose, adquirir nuevos y, eh, aptitudes, competencias, quizás practicar el idioma que, que siempre quisiste practicar. Hay muchas cosas que, que, que puedes hacer durante el parón, bueno, aparte para los estudiantes, aparte de estudiar, eh, que puedes hacer durante el parón para, para seguir capacitándote y prepararte cada, cada vez más para cuando el, cuando el mercado sí. ya se, se reactive porque si tenemos un, un, alguna certeza es que el mercado sí o sí se, se va a reactivar una cosa es no saber el mes si ese es en, en septiembre, diciembre, enero, febrero pero una certeza es que, que el mercado sí o sí se va a reactivar otra cosa es eh, estemos pendientes actualizados con el mercado mundial o sea, si somos chilenos eh, estar pendiente qué pasa con, con Argentina, qué pasa con las fronteras de Brasil, qué pasa con, la, con las rutas de las aerolíneas se están reactivando, qué pasa con, con LATAM, qué pasa con Avianca eh, estar muy actualizado con lo que está pasando en el, en el mercado y en términos eh, de, de, del turista eh, yo creo que el, el turista va, va a recibir eh, medidas pero eh, implacables para, para la otra temporada cuando ya el mercado se reactive cada y estoy siendo testigo que cada hotel en, en, en Chile y, y, y a nivel global se está preparando de la mejor manera para, para recibir a los turistas, están, están revisando todos los protocolos y procedimientos, algunos como el, como el Marriott ya, ya tienen test rápidos para, para todo aquel que, que entre al, al hotel eh, una recepción rápida, tienen sistema room service, entonces las medidas que, que están tomando el, los hoteles son implacables y el turista yo creo que no se podría sentir eh, no seguro, por así decirlo. Yo creo que es una, un, un, un próximo año donde los hoteles van a presentar diferentes medidas y, y el turista va a preferir aquel que lo, que lo haga sentir más eh, cómodo y más seguro entonces decirle al turista que, que va a tener donde elegir que la oferta de verdad va a llover, la competencia va a ser muy dura para los hoteles y cuando la competencia en, el, en la industria es muy dura, el, el único beneficiado va a ser el, el turista
0: En temas de, de competencia de, de lo que se viene para el turismo yo quería preguntar, bueno antes hablaste de, de John Cotter citando como autores eh, clásicos del management, pero te quería preguntar eh, en, en torno a ¿cuán, ¿cuán atrasados están los hoteles, por ejemplo, en Chile o en Latinoamérica en relación a países desarrollados? Más allá del COVID, yo digo, haciendo un punto aparte, aunque es difícil, pero haciendo un punto aparte, ¿cuánta diferencia eh, se ve en retraso entre los hoteles, no sé, de Estados Unidos, Europa, eh, los países asiáticos que son más desarrollados? ¿Cuánta diferencia hay entre esos hoteles y los de Chile o Latinoamérica en tema de procedimientos, normas, Tecnología. ¿Cuánta diferencia tú ves en eso?
2: Mira, en, en términos de cuánta diferencia no te podría responder. Lo, lo, que, lo que he estado viendo alrededor de, de los últimos años es que estamos viendo una, un boom de lotería en Chile bien, bien fuerte, donde los servicios, de, sobre todo de las cadenas como Marriott, Hilton eh, y otros, están siendo cada vez más reticentes con, con el tema del customer service o, o, la, o la experiencia que, que debe tener el. El cliente, los recepcionistas cada vez son, son eh, se encargan de, de dar un, un, un servicio mucho más eh, agradable. Si bien es cierto eh, en términos de diferenciación, eh, no podemos comparar un, eh, el Marriott en Chile con el, con el Marriott, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, donde sí que se nota la, la experiencia eh, y, la, y, la, y la cultura del, del servicio o sea, en Chile. Cada vez eh, hemos avanzado un poco más eh, en términos de la cultura del servicio, pero somos incomparables todavía a la cultura del servicio que tienen los países europeos o España, que son, que son potencias que, que, que donde el turismo se siente, o sea, donde el turismo de verdad es un ingreso importante para el Producto Interno Bruto del país, por lo tanto, toman las medidas necesarias y se encargan de dar un buen servicio al turista para que se vuelva.
0: Eh, bueno, con todo lo que hemos conversado eh, Yo creo que a muchas personas le hemos acercado eh, Lo que sería la industria hotelera y el turismo Que quizás es como, no sé, uno se pone a pensar Tenemos quizás más cercano o más en la retina Lo que son la industria del retail, el retail financiero, los servicios Las empresas productivas, la minería Pero la, la hotelería no siempre lo tenemos como, como más cercano A nivel de información y conocimiento entonces, lo que tú has hecho hoy día ha sido muy nutritivo no solo para nosotros que hemos aprendido bastante sino que también para el oyente entonces eh, me gustaría saber cuál sería tu mensaje para, para poder decirle y comunicarle a todas las personas que oyen este podcast en torno a, a los hoteles que, y en torno a lo que tú personalmente ves posterior a, a que termine esta pandemia
2: eh, más allá de eso me gustaría dar como, no sé si una crítica o algún mensaje es que eh, Nivel, el, el turismo en Chile, si bien es cierto, ha crecido paulatinamente, y, pero llevamos varios años, por ejemplo, marcando alrededor de un 3.4% o un 4% en lo que representa el, el turismo al Producto Interno Bruto, no importa el gobierno, la gente eh, que esté a cargo, entonces creo que se hace necesaria una revisión y un cálculo exacto de alguna organización eh, en cuanto ¿Cuánto es lo que el turismo está generando para el país? Entonces, esto sin duda mejoraría la, la, la posición en la industria ante la institucionalidad y las inversiones. Porque siento que las medidas que, que se han tomado por parte del gobierno en estas instancias eh, durante el COVID no han sido enfocadas en, en nuestra industria. Por ejemplo, para que, para que nos demos un poco la cultura del, y, y, y qué tan importante es el, es el turismo en otros países, eh, Francia ya tiene un fondo de 18 mil millones de, de euros destinado solamente a un fondo solidar, solidario para apoyar la, las empresas turísticas del país. Entonces, más, más, más allá de tu pregunta, es eh, como tomarle la importancia que algún ente, eh, alguna organización en Chile, le tome la importancia de cuánto es lo que genera el turismo para el país. Yo creo que sería el primer paso para, para, para avanzar post-COVID y que el y que el gobierno o alguna organización eh, tome las medidas necesarias para, para ayudar quizás a esos alojamientos turísticos que no, que no tienen las herramientas, eh,
0: etc. Eh, bueno, esto ha sido bastante enriquecedor. Bueno, ojalá que el turismo, y la, la hotelería y el turismo, perdón, sigan eh, tomando peso en, en nuestra economía, sigan creciendo, sobre todo en Chile. Y bueno, también... Darte la gracia a ti, Diego, por haber participado en este episodio, eh, por haber difundido, bueno, masivamente, como es el nombre del canal, eh, todo lo asociado a los hoteles, y bueno, también darte la gracia por participar. Y Claudio, no sé si quieres también eh, comentar eh, o decir algo también para el cierre.
1: La verdad es que estuvo bastante enriquecedor. Un gusto, Diego, un gusto, Javier, como siempre. Eh, espero que se vengan cosas más interesantes, más cosas como que vengan a aportar, porque es como es, es el objetivo del programa hay, hay personas que vienen a aportar desde de diferentes áreas nos vienen a, a nutrir, a dar a conocer eh, cosas que de repente no conocíamos y espero que siga así yo lo pasé muy bien
2: Muchas gracias a ustedes chicos de verdad, eh, muy bonita instancia y, y la pasé muy bien conversando de lo, de lo que me gusta, que es el turismo
0: Muchas gracias Diego por tu colaboración, gracias amigo, ah, somos amigos hace muchos años y muchas gracias por tu colaboración y esperamos que a toda la audiencia le haya gustado este episodio y bueno, ya saben que se van a venir más capítulos de difusión masiva, así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y hasta siempre.